0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您收听江苏新闻广播南京地区 FM 9 3 7苏南地区 FM 9 5 3铁坤所讲述的新闻故事：
1: 一辆无牌车不紧
0: 不慢跟着
1: ，突然加速， 5 4岁的许月田被撞身亡。肇事司机在落网后的一年半中，将罪责独自承担，未将背后指使者供出。直到被判死刑后，他才把实情和盘托出。随后，一起针对举报者的雇凶杀人事件浮出水面。雇凶杀人事件的背
0: 后，铁坤马上讲述。这个故事还要从四年前说起。2016年9月1号下午1点钟左右，山东聊城村民徐月田和朋友在一家饭店吃完饭，骑着一辆电动自行车行驶在马路上。而这个时候，在他的身后，一辆轿车不紧不慢的在跟着。徐月田丝毫没有察觉。开车的人叫苏航，是聊城正坑村拆迁施工帮的一名雇员。当许月田斜穿马路，行驶到道路中间护栏处的时候，跟在背后的这辆车一个加速，砰的一声，许月田应声倒地。撞人的车辆迅速从现场逃离，送到医院抢救的许月田最终没有能够抢救过来。根据医院的诊断，在到达医院前，许月田就已经不幸身亡。事发将近一个月后的2016年9月27号，苏杭在聊城市另外一个县被抓获。根据苏杭的供述和警方的调查，这是一起有预谋的撞人事件。原来，就在事发前几天，苏杭等人就开始在各个地方盯梢徐月天了。2016年9月1号。从上午九点钟开始，苏杭等人先后在许月田的住处、吃饭的饭店、行驶道路等地进行跟踪。而在盯梢的途中，苏杭将假车牌给摘下，最终许月田被这辆无牌车给撞死。苏杭向警方供述自己的杀人动机时，说许月田曾经打了他两个巴掌，因此产生了报复的念头。按照苏杭的说法。他在一家施工单位开挖掘机。2016年3月，施工方在正坑村实施拆迁施工过程中，遇到许月田等村民前来闹事，阻拦施工。许月田将苏杭从挖掘机上拽了下来，并且打了他两个巴掌，还骂了他。但是当时，根据警方对正坑村村民、村干部等人的走访。徐月田并没有去施工工地阻拦过施工，双方也没有发生过任何冲突。徐月田被撞身亡以后，他的家属甚至郑坑村的大部分的村民都不认可苏杭的杀人动机，他们更加愿意相信，徐月田之死于2012年8月开始担任郑坑村党支部书记的刘继法脱不了干系。按照多位村民的说法，许月田那是被抱养过来的，为人老实本分，和别人没什么恩怨。但是，自从2013年郑坑村拆迁以来，因为宅基地拆迁赔偿的问题，许月田多次与当时担任郑坑村党支部书记的刘继法发生口角，从此他们产生了矛盾。徐月田多次到相关部门来举报刘继法有贪污公款、套取国家资金等这样的行为。今年九月，徐月田的女儿许娜在接受记者采访时说：“因为持续的举报，父亲不止一次遭到刘继法的报复，经常派人上门来闹事，有一次还打了父亲。”许娜还记得， 2014年10月，李文刚等人闯入父亲经营的一家服装店里。用砍刀、铁锹等凶器对父亲徐月田进行殴打，导致父亲受伤。事后，徐月田报警。尽管家属怀疑李文刚等人是刘继法指使的，但是由于证据不足，警方并没有处理刘继法。直到几年以后，这起案情的详情才随着刘继法本人的供述而真相大白。原来，为了报复徐月田的举报，刘继法安排人员教训一下徐月田。事后，他给了李文刚十万元。此前的种种矛盾和冲突，也使得许娜一直将怀疑的目光盯向了刘继法。他认为，肇事司机苏杭开车撞死自己的父亲，那是出自刘继法的知识。为此，许娜向相关部门也寄出了大量的举报信。举报信中称：“我父亲与苏杭素不相识，他故意捏造事实，要求定罪。”眼看着父亲被害而束手无策，希望有关部门彻查此事。村书记犯下滔天罪行，仍在逍遥法外，对我家人的生命安全构成极大威胁。举报信那是寄出去了，但是许娜始终没有得到回应，而刘继法则在徐月田被撞身亡两个月以后辞去了村支书的职务。多名与刘继法有过交集的郑坑村的干部向记者表示。他们也并不清楚刘继法辞职的具体原因。根据他们的回忆 ，2016 年11月份，街道办事处的相关负责人来到村里开会，在会上宣布同意刘继法辞职。又过了二十天左右，一名村支部委员接任了村支书。案件在2018年有了变化。尽管警方称苏杭的杀人动机无法得到证实。但是， 2018年1月15号，聊城市中级人民法院作出一审判决，以故意杀人罪判处苏杭死刑，另外一名参与盯梢许月田的人员获刑六年。面对死刑这样的结果，苏杭好像一下子想开了，他终于交代了自己是被刘介华等人指使而撞死许月田的真相。如今的正坑村已经完成了拆迁，原地建起的是正坑前祥居花园小区，村民们也都领到了住房就地安置。多位村民告诉记者，刘继法并不是正坑村人，不知道为什么他落户在这个地方，更不知道为什么一个外人担任了本村的村支书。根据案件资料显示，刘继法原名刘新明。出生于山东济宁市梁山县。工商资料信息显示，刘继法曾经在聊城经营多家餐饮公司。2016年4月，他在老家梁山县注册成立了一家梁山县创意农业发展有限公司。初中毕业之后，刘继法来到聊城，从饭店厨师做起，逐渐成了几家餐饮公司的控制人。1999年，刘继法曾经因为打架被警方刑事拘留。2 0 1 2年8月，他又成为郑坑村党支部书记。一年以后，郑坑村开始拆迁。苏杭招认以后， 2 0 1 8年7月，刘继法等人被缉拿归案。根据警方的调查结论，刘继法在郑坑村拆迁过程中。为了达到打击举报人徐月田的目的，借用李鹏的恶势力实施犯罪，躲在幕后和李鹏谋划故意伤害徐月田。根据警方介绍，李鹏，聊城市城市管理行政执法支队职工，从2011年开始成立公司从事渣土清运生意，并且纠集他人形成一定势力。2013年以来。李鹏等人参与多起寻衅滋事作案，以打砸财物和人员为手段，惹是生非，严重扰乱社会秩序。对此，警方认为，李鹏团伙具备恶势力犯罪的典型特征。警方称，为了获取正坑村的工程，李鹏在刘介法的安排下，指使苏杭等人开车撞死徐月田，有明确通过犯罪获取经济利益的犯罪目的。徐月田死后，刘季法、李鹏安排了苏杭的出逃计划，将苏杭秘密送出聊城。直到近一个月后，苏杭才在聊城另外一个县某饭店的职工宿舍被抓获。刘季法、李鹏他们还为苏杭聘请了律师，帮着苏杭在看守所缴纳钱物，为苏杭母亲提供生活资金。事后，李鹏曾经对苏杭的母亲表态。苏杭的孩子就是我的孩子，我会安排孩子到聊城去上学，租一个房子。你到我的公司上班，我给你发工资。但是李鹏一直没有把指使苏杭撞人的实情告诉苏杭的母亲。李鹏一共给了苏杭母亲七万元左右，而刘继法则托人转给李鹏五十万元现金。一辆无
1: 牌车，不紧不慢跟着。突然加速，五十四岁的许月田被撞身亡。肇事司机在落网后的一年半中，将罪责独自承担，未将背后指使者供出。直到被判死刑后，他才把实情和盘托出。随后，一起针对举报者的雇凶杀人事件浮出水面。父兄杀人事件的背后，铁坤继续讲述
0: 。一直到现在，许娜都还记得父亲死去的那天。当时在接到消息以后，她赶到医院的抢救室，看到父亲已经是面目全非了，头上破了一个大洞。医生让许娜赶紧准备后事。父亲许月田被撞死三年以后， 2 0 1 9年10月18号，许娜收到聊城市中级人民法院作出的一审判决书。聊城中院在判决书中称，刘继法应对许月田举报不满，先是授意他人殴打许月田致轻微伤，后又授意李鹏教训许月田，在李鹏的安排下，苏杭驾车撞死许月田。刘继法构成故意伤害罪、寻衅滋事罪，苏杭构成故意杀人罪，李鹏构成故意伤害罪。此外，李鹏还因为其他数起犯罪事实被认定构成寻衅滋事罪、非法持有枪支罪。聊城中院一审判处刘继法、苏杭死刑，李鹏被判处无期徒刑。判决下来，刘继法、苏杭等人选择上诉。刘继法在上诉状中称，他与徐月田有矛盾，但是没有深仇大恨。他指使他人，他指使他人教训徐月田，但是没有想到会造成死亡的结果。是苏杭违背指示，临时起意。徐月田之死应该由撞人者苏杭来承担责任。希望二审法院少杀善杀，做出改判，体现国家实行仁政的形象，体现刑罚的改造功能价值。而苏杭则在上诉状中称，他揭发刘继法、李鹏等人的罪行属于重大立功，应当减轻处罚，希望二审法院给自己一个新生的机会。今年九月初，山东高院对该案进行二审，目前尚未宣判。许月田的家属告诉记者，刘继法等人一直希望通过赔偿来取得被害人家属的谅解。但是家属不想要一分钱的赔偿。用女儿许娜的话说：“我们就希望法院公平公正，维持对刘介法、苏杭的死刑判决，还我们一个公道，告慰死去的父亲。”现实的是是非非
1: ，人生的悲欢离合，人生的悲欢离合，生活的酸甜苦辣，甜苦辣。新闻故事，我的故事，的故事他的故事。还有还有，你的故事，你的故事
0: 。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。